Θέμος Podcast, επεισόδιο 0. Ένα-δύο, ένα-δύο, τσεκ και okay, γράφει. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Θέμος και αυτή είναι η πρώτη μου αποπείρα να ξεκινήσω να γράφω το δικό μου podcast. Αν είναι κάποιος ο οποίος διαβάζει το blog μου και ακούει για πρώτη φορά αυτό το podcast πρέπει να είναι μια περίεργη αίσθηση γιατί την είχα και εγώ πολλές φορές. Όταν άρχισα να ακούω podcast από, από bloggers τους οποίους διάβασα τα blog με καλύτερο παράδειγμα τον Πάπο και τον Σπύροντος Μπαρούνι και τον Βιτσίμπ και τον Βρυπάν τους οποίους διάβαζα τα blog είχα δει τις φωτογραφίες τους και μετά άρχισα να ακούω και τα podcast και είναι πάντα έτσι μια περίεργη αίσθηση όταν ακούς τη φωνή κάποιου είναι σαν ένα καινούριο άτομο και προσθέτει πάρα πολύ στο πόσο καλά γνωρίζουμε αυτό το άτομο το οποίο θέτει βέβαια και το ερώτημα Ας πούμε διαβάζεις κάποιο το blog, βλέπεις φωτογραφίες του, ακούς πως μιλάει και πως σκέφτεται. Θα ήταν τότε πολύ περίεργο να, γνω, να το γνωρίσει κάποιον πραγματικά από κοντά, να ρωτιέμαι αν θα υπήρχε επιπλέον έκπληξη ή θα περίμενε την να δει κανείς. Το ερώτημα που θέλω να απαντήσω και να μιλήσω για αυτό το podcast είναι γιατί ένα καινούριο ελληνικό podcast χρειάζεται και αν χρειάζεται για ποιους λόγους. Προσωπικά εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω καινούριο podcast επειδή βλέπω ότι η ελληνική κοινότητα στα podcast είναι πάρα πολύ μικρή και αυτό μου αρέσει. μου θυμίζει πάντα αυτές τις εποχές, επειδή πολλές τεχνολογίες τις έπιανα από αρκετά νωρίς, όπως το ίντερνετ που μπήκα για πρώτη φορά 94-95 από τη Λαμία που μεγάλωσα και εκεί ήταν, έμπαινα στα ERC, στα communities και ήταν ας πούμε 10 άτομα όλα και όλα και ήταν πολύ ωραίες στιγμές. Φυσικά υπάρχουν και πιο παλιοί, αλλά είναι αρκετά τα νωρίς αυτό. Ε, μετά στα blogs όπου ξεκίνησα να γράφω το blog μου το θέμος.blogspot.com ε, τέλη του 2004 και θα κλείσει τρία χρόνια σε λίγο καιρό και τότε υπήρχαν ε, λιγότερα από χίλια ελληνικά blogs 
Και θυμάμαι διάβαζα ας πούμε 5-6-7 blogs ήταν, μου ήταν ενδιαφέροντα. Τώρα υπάρχουν κάπου 20.000 αν είδα καλά ελληνικά blogs και διαβάζω καμιά 20-30 ίσως και 50 ας πούμε κάποια πιο περιστασιακά. Αλλά στα podcast ακόμα βλέπω ότι δεν υπάρχει είναι πολύ μικρή η κοινότητα είναι, ακούω ας πούμε 2-3-4 podcast αυτά που προανέφερα πριν κυρίως και ίσως υπάρχουν μερικά αλλά τόσα που εντάξει δεν με ενδιαφέρουν τόσο αλλά το θέμα είναι ότι νιώθεις σαν μια μικρή οικογένεια και πάντα έχω ενδιαφέρον να πιάνω κάτι από την αρχή και να δούμε πως είναι να είσαι μέσα σε αυτή την ιδανικό podcast για μένα το οποίο ήταν και το πρώτο podcast ελληνικό podcast που άκουσα ποτέ στη ζωή μου πριν μερικούς μήνες ήταν, είναι αυτό του νηστεριού του Σπύρου Φλέρμαν Σπαρούνι το νηστέρι podcast το οποίο το άκουσα πρώτη φορά και έπαθα την πλάκα μου γιατί είναι εξαιρετικά επαγγελματική δουλειά το έβαζα συγκεκριμένα να το ακούσει η μητέρα μου σε κάποια φάση την έβαλα να ακούσει κάποια από τα ιατρικά θέματα που την ενδιαφέρανε και μου λέει από ποιο ποιο ραδιοφωνική εκπομπή είναι αυτή και προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν είναι ραδιόφωνο είναι απλώς κάποιο μουσική και λόγια συζητήσεις που έχει γράψει κάποιος χρήστης μόνος του και πέρα από αυτό το podcast του Σπύρου νομίζω είναι το ιδανικό podcast για μένα διότι σε θέμα το πως είναι το φορμάτ του και η θεματολογία του και η εναλλαγή μουσικής και ομιλίας όπως και η συχνότητά του. Πιο συγκεκριμένα θα, ε, νομίζω θα ακολουθήσει το podcast μου αν καταφέρω να βγάλω δεύτερη εκπομπή. Αυτή την εκπομπή την ονόμασα μηδέν γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερη. Αν υπάρξει δεύτερη τότε θα υπάρξει μάλλον και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Ε, αλλά αυτή είναι πιο πολύ μπέτα ή ακόμα και αλφα έκδοση. Ε, τέλος πάντων, το podcast ε, ήθελα να ακολουθήσει τη μορφή του podcast του νηστεριού όπου... Ε, να είναι γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά, όχι πολύ μεγάλο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ο, διάβαζω ότι ο μέσος commuting time για να πάει κάποιος από το σπίτι στη δουλειά του είναι γύρω στη μισή ώρα α, στις διάφορες πόλεις. Τώρα εντάξει κάποιοι που μένουν στην Αθήνα θα μπορεί να χρειαστούν παραπάνω χρόνο λόγος που είναι η δουλειά. Α, η πρώτη πόλη στον κόσμο σε commuting είναι η Νέα Υόρκη με 38 λεπτά, αλλά ο μέσος όρος είναι γύρω στα 30. Επομένως, εκεί προορίζω το podcast μου να το ακούει κάποιος όταν είναι στο μετρό, στη δουλειά όπως πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο, κάτι τέτοιο.
δεύτερο είναι πόσο συχνά θα βγαίνει το podcast και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν μπορώ να βγάζω podcast κάθε εβδομάδα. Μάλλον μπορώ να βγάζω αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω μπορώ να το βγάζω μία φορά το μήνα και να έχει πολύ καλή ποιότητα και να έχει ενδιαφέροντα πράγματα για να ακούσει κάποιος. Τώρα, τι θεματολογία θα έχει αυτό το podcast. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι podcasters πρώτον είναι και bloggers και δεύτερον τους αρέσει η τεχνολογία. Επομένως, εξ ορισμού θα ασχοληθούμε και εμείς με την τεχνολογία ως ένα βαθμό. Ίσως όχι στο 80-90% του χρόνου όπως κάνει ο Πάπο και ο Βρυπάν όπου έχουν σχεδόν αποκλειστικά τεχνολογικά θέματα. Γιατί θέλω να επεκτείνω λίγο το ενδιαφέρον. Ένας από τους λόγους που μου αρέσει το podcast του Σπύρου είναι ότι έχει αυτή την ιατρική ενότητα η οποία είναι μοναδική, δηλαδή είναι κάτι θα τα ακούεις μόνο εκεί. Και θέλω να κάνω κι εγώ μία ανάλογη ενότητα και προφανώς θα είναι αυτό το οποίο ξέρω καλύτερα και σπουδάζω, το οποίο είναι η επιστήμη και η φυσική. Σε μία από τις συνεντεύξεις του James Cameron, σκηνοθέτης του Τιτανικού και του True Lies και του Terminator 2 και όλα αυτά, έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μια ταινία καινούρια αν δεν έχεις να προσφέρεις κάτι καινούριο στο κοινό, κάτι καινούριο να δείξεις. Και αυτός είναι ο λόγος που ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης μετά το Τιτανικό δεν έχει βγάλει άλλη ταινία 10 χρόνια τώρα και προετοιμάζει αυτόν τον καιρό την καινούργια ταινία του Avatar που θα είναι ένα sci-fi αλλά με motion capture δηλαδή δεν θα έχει αποκλειστικά ηθοποιούς αλλά θα είναι όπως το στυλ του Polar Express και του Beowulf αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθεί να κάνει κάτι καινούργιο και αυτός είναι ο στόχος και για μένα για αυτό το podcast να προσφέρω κάτι καινούργιο στα ελληνικά podcast που δεν υπάρχει σε άλλα Πρώτο, όπως ανέφερα, θα είναι για φυσική και γενικά για ιστορία της επιστήμης, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που πολλοί κόσμοι δεν τα έχει συνηθίσει και δεν τα εκτιμάει, αλλά αν μάθει κανείς τις λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον νομίζω. Μετά θα ασχοληθούμε ίσως και επειδή είμαι στην Αμερική εδώ και κάποια χρόνια, θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα Ελλάδα και Αμερική και τι διαφορές έχουν έτσι ώστε να έχει και μια ιδέα ο κόσμος για καλύτερη για το πώς είναι η ζωή εδώ και επίσης το άλλο μου μεγάλο χόμπι είναι ταινίες και βλέπω ας πούμε δύο-τρεις ταινίες την εβδομάδα είμαι τυχερός να είμαι σε μια, στο Λος Άντζελες σε μια περιοχή όπου σε ακτίνα 10-15 χιλιόμετρων υπάρχουν πάνω από 200 κινηματογραφικές αίθουσες και μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Ε, οπότε θα αναφέρομαι συχνά πυκνά σε ταινίες που βλέπω και μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Νομίζω οι ταινίες μάλιστα θα γίνει μόνιμη στήλη σε αυτό το podcast, μόνιμο κομμάτι όπου θα αναφέρω ίσως στο τέλος κάθε μήνα με τις ταινίες που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αξίζει να δει κανείς. Thank you.
Τέλος, ένας βασικός λόγος που ήθελα να κάνω αυτό το podcast είναι ότι έχω βαρεθεί πια όλους τους podcasters που χρησιμοποιούν Apple και Macintosh και κοκορεύονται λες και είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, no offense guys. Εγώ χρησιμοποιώ Windows από το 1996 και έχω περάσει από κάθε έκδοση το Windows και τώρα αυτό το podcast γράφεται σε Windows Vista σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Mixcraft και μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι τώρα γιατί μπορείς να κάνεις mix πολύ εύκολα διάφορα κομμάτια όπως η εισαγωγή του, αυτού του podcast. Όμως το debate Apple versus Microsoft και Windows και PCs δεν πρόκειται να πάρω αυτή την επιθετική στάση που κρατάνε οι Apple bitches που βρίζουν βασικά τα Windows διότι δεν πρόκειται να βρίσω την Apple, απλά πιστεύω ότι και η Apple και τα Windows έχουν συγκεκριμένα προτερήματα και μειονεκτήματα ο καθένας. Εκτιμώ την Apple για αυτά που είναι, αυτά που προσφέρει, αλλά από την άλλη δεν είναι αρκετά για να με κάνουν switcher ακόμα. Anyway, θα ξεκινήσω να μιλήσω για τα iPods και το iPhone της Apple ε, για τον απλό λόγο ότι όλοι όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή μάλλον χρησιμοποιούν Mac και ο λόγος είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξεις ένα podcast σε ένα Macintosh γι' αυτό και όλοι οι podcasters οι περισσότεροι είναι Mac Επομένως θα αναφερθώ λίγο στα μερικά προϊόντα της Apple που έχω είναι νομίζω το ίδιο όπως σε μια ταινία να βάλεις σκηνές σεξ και βίας ξέρεις ότι αυτά τα δύο πράγματα αρέσουν στον κόσμο και θα τα δει επομένως το αντίστοιχο νομίζω σε ένα podcast είναι να μιλήσει για iPhone και iPod δεν νομίζω ότι υπάρχει podcast αυτή τη στιγμή που να μην έχει τουλάχιστον 5-10 φορές αυτές τις δύο λέξεις η πρώτη μου εμπειρία με προϊόντα Apple ήταν περίπου πριν 9 μήνες όπου αγόρασα ένα iPod Shuffle και φυσικά έμεινα σούπερ ευχαριστημένος από αυτή την αγορά καθώς το iPodάκι αυτό το θεωρώ ένα από τα θαύματα μηχανικής για πολλούς λόγους πρώτον είναι εξαιρετικά εύχριστο στη χρήση δεύτερον είναι εξαιρετικά μικρό και είναι το καλύτερο iPod για να πηγαίνεις ας πούμε για τρέξιμο ή στο γυμναστήριο φορτώνεις μερικά τραγουδάκια το βάζεις κλιπ πάνω σου πιάνει και τρέχεις αλλά αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ απ' όλα είναι το engin... κάποιες μικρές λεπτομέρειες το engineering της Apple που κάνουν ρε παιδί μου τη διαφορά σε σχέση με άλλες εταιρείες ε, το πιο απλό παράδειγμα είναι τα ακουστικά τα οποία είναι απλώς τέλεια για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσε απλά να δώσει μάπα ακουστικά και να φτιάξει ένα καλό iPod, διότι ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τα iPod με τα ακουστικά που δίνει η Apple. Αν το φτιάξει το iPod πολύ καλό, αλλά τα ακουστικά είναι το μισό όσο καλά σου η συσκευή σου, τότε προφανώς δεν έχει νόημα να φτιάξει τόσο καλή συσκευή. Επομένως, 
τα ακουστικά της Apple είναι, είναι εξαιρετικής ποιότητας για να βγάζουν ακριβώς όσο μπορεί να προσφέρει το iPod σε ένα ποσοστό 80-90% όσον αφορά την ποιότητα της μουσικής. Ε, το δεύτερο όμως και πιο εντυπωσιακό κατ' εμέ είναι ο κονέκτορας του iPod Shuffle που δεν ξέρω αν τον έχει προσέξει κανείς. Το iPod Shuffle έχει μόνο μία είσοδο και έξοδο και η οποία είναι αυτό το που μπαίνουν και τα ακουστικά είναι το mini jack και είναι εκπληκτικό ότι σε αυτή τη μία είσοδο-έξοδο μπορείς να ακούσεις μουσική, να φορτίσεις το iPod και να μεταφέρεις δεδομένα μουσική πάλι από το iPod στο, στον υπολογιστή, από τον υπολογιστή σου στο iPod και το έχουν καταφέρει αυτό αν κοιτάξει κανείς τη βάση του iPod Shuffle είναι αυτό το mini jack των ακουστικών και τα περισσότερα ακουστικά αυτά τα βίσματα έχουν τρεις περιοχές διαχωρισμένες και επειδή μεταφέρεται σίγμα στερεοφωνικό, σίγμα στερεοφωνικό χρειάζεται δύο κανάλια επομένως υπάρχει αυτά τα τρία Uh, οι τρεις περιοχές μεταφέρουν το αριστερό κανάλι, το δεξί κανάλι ήχου και τη γύρωση. Τώρα στο iPod, η... στο iPod Shuffle η Apple έχει φτιάξει μια τρε... τέταρτη περιοχή, βασικά έχει κόψει τη μεγάλη περιοχή πάνω στα ακουστικά σε δύο μικρότερες και αυτό το χρησιμοποιεί για data και για φόρτιση. Και το εκπληκτικό είναι ότι βάζεις αυτό το πράγμα να φορτίσει και φορτίζει ταυτόχρονα μεταφέρει στα τραγούδια μετά το βγάζει από τη βάση, βάζει τα ακουστικά και ακούς μουσική σε αντίθεση με άλλα προϊόντα που έχουν ας πούμε άλλο για την μουσική audio jack μετά έχουν για φόρτιση κάποιο ξεχωριστό ε, ίσως ε, jack και μετά έχουν άλλο jack κάποιο USB ας πούμε μικρό για να μεταφέρει στα τραγούδια και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά εντυπωσιακό και απλό. Ε, το τρίτο προϊόν Apple που αγόρασα είναι το οποίο το αγόρασα πρόσφατα είναι το αλουμινένιο flat πληκτρολόγιο που έρχεται με τους καινούριου iMac και το θεωρώ βασικά το καλύτερο πληκτρολόγιο που έχω πιάσει ποτέ. Πρώτον, πιάνει ελάχιστο χώρο. Το προηγούμενο που είχα έχει κάτι έξτρα πλήκτρα και τα λοιπά και βάσεις και έπιανε μεγάλο τμήμα του γραφείου μου. Αλλά τώρα με αυτό το πληκτρολογιάκι της Apple πιάνει ελάχιστο χώρο και επίσης έχει τέλεια τέλεια κουμπιά. Ξέρω ότι στον Πάπο π.χ τα μισή αυτά τα πληκτρολόγια αλλά εγώ τα βρίσκω, το βρίσκω εκπληκτικό εκτός από την αφή των πλήκτρων το άλλο μεγάλο πλάσ καλά και τα δύο USB ports που έχει πάνω του και το μέγεθος το μικρό είναι ότι καθαρίζει πολύ εύκολα τα άλλα πληκτρολόγια έχουν ψηλά πλήκτρα και μαζεύονται όλες αυτές οι τρίχες μετά από μερικούς μήνες στο εσωτερικό του πληκτρολογίου και είναι πολύ άσχημο επίσης για να το καθαρίσεις είναι τεράστιο μπελάς τα φυσιολογικά πληκτρολόγια επειδή πρέπει να χωθείς το πλαϊνό το πλήκτρο, πρέπει να χωθείς μέσα πρέπει να ανοίξεις το πληκτρολόγιο, πρέπει να πάρεις πεπιεσμένο αέρα 
για να φυσήξεις ό,τι βρώμες έχει. Θυμάμαι μια φορά μου είχε μπει μια κατσαρίδα μέσα, χώθηκε μέσα στα πλήκτρα, οπότε άρχισα να βαράω τα πλήκτρα ας πούμε τυχαία μέχρι να τη σκοτώσω και νομίζω τη σκότωσα γιατί δεν, ξανα, δεν την είδα να βγει και ποτέ αλλά δεν άνοιξα και ποτέ το πληκτρολόγιο να πάρω τα, το πτώμα της. Ε, <laughs> βέβαια το εγκατέστησε αυτό το πληκτρολόγιο σε Windows, Windows Vista και δεν είναι 100% compatible. Τι εννοώ. Ε, πρώτον συνδέεται, γίνεται powered και τα βασικά κουμπιά λειτουργούν. Τώρα πρώτον παρατήρησα αν το συνέδεα το πληκτρολόγιο αυτό με το USB σε κάποιο hub και όχι κατευθείαν πάνω στη μητρική τότε κάποιες φορές δεν το αναγνώριζα, δεν έκανε boot, δεν είχα πληκτρολόγιο. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε με το να το βάζω κατευθείαν πάνω στη USB ports του κουτιού και της μητρικής. Το άλλο πρόβλημα ήταν τα έξτρα πλήκτρα που έχει αυτό το πληκτρολόγιο και κάποια από αυτά δεν λειτουργούσαν όπως το ίσον στο numerical keypad δεξιά ή κάποια από το volume up, volume down και το έψαξα λίγο και είδα ότι υπάρχουν δύο προγράμματα το ένα είναι το Apple Keyboard Pro το οποίο είναι βασικά driver για τα Apple Keyboards για Windows αλλά αυτό δεν δούλεψε για μένα για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να κάνει εγκατάσταση το έχουν και στα Factus ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που δεν κάνει install αλλά δεν είχαν κάποια σοβαρή λύση το άλλο εκπληκτικό προγραμματάκι που ανακάλυψα λέγεται Sharp Keys και το οποίο βασικά γράφει στη Regist όταν πατάμε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο στέλνει κάποιο 16 δικό αριθμό, ένα κωδικό βασικά που να λέει ποιο κουμπί πατήθηκε και το τι κάνει το κάθε κουμπί είναι γραμμένο στη Registry των Windows Αυτό το προγραμματάκι του Sharp Keys μπορεί και αλλάζει τα δεδομένα της Registry και μπορείς έτσι οποιοδήποτε οποιοδήποτε κουμπί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά και φυσικά τα τα normal γράμματα δεν θες να τα πειράξεις αλλά ας πούμε το volume up volume down μπορείς να το θέσεις σε όποιο κουμπί θες εγώ ας πούμε το έθεσα στο αντίστοιχο κουμπί F11 και F12 που έχει πάνω το keyboard το mute, το rewind, το pause κτλ ε, κάποια βέβαια αυτό γίνεται για σχεδόν όλα τα κουμπιά. Κάποια κουμπιά δεν τα αναγνωρίζει καθόλου, όπως είναι το Eject, το οποίο δεν έχω δει keyboard σε Windows που να κάνει Eject, παρότι υπάρχει εντολή να την κάνει στα Windows με το ποντίκι. Ή η αύξηση μείωση φωτεινότητας της οθόνης, επειδή δεν είναι integrated το σύστημα όπως είναι τα iMac, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ή το Exposé που δεν υπάρχει σε Windows, αλλά μπορείς να το θέσεις να κάνει αυτή τη βλακεία που έχουν τα βίστα, το τρισδιάστατο με τα παράθυρα, που τα βλέπεις λίγο υπογωνία. Αλλά α, αμφιβάλλω να το χρησιμοποιεί κανείς, αυτό το φτιάξα μόνο και μόνο για να το βάλουν στα διαφημιστικά τους νομίζω η Microsoft. με το πληκτρολόγιο της Apple με το οποίο είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος για την ώρα το δεύτερο προϊόν Apple που αγόρασα ήταν το iPod Touch 
Επειδή θεωρώ τον Steve Jobs βασικά τον καλύτερο presenter που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ζωή, ο άλλος, το άλλο μεγάλο μου ίνταλμα είναι ο Richard Feynman, μεγάλος θεωρητικός φυσικός, ο οποίος είναι αποδεκτός ως ο καλύτερος ε, παρουσιαστής, κάνει τις καλύτερες παρουσιάσεις, τις έκανε μάλλον όσο ήταν εν ζωή, πέθανε το 1988. Τώρα ο Steve Jobs είναι κορυφή και παρακολουθώ τα τελευταία δύο χρόνια κάθε παρουσίαση της Apple Live, Μάλλον όχι live, αλλά σε streaming λίγες ώρες αργότερα αφού τον ανεβάσουν στο website τους. Και έτσι παρακολούθησα και την παρουσίαση που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αγοράσει iPods και προϊόντα Apple το καλοκαίρι, διότι κάθε Σεπτέμβριο βγάζουν καινούρια γενιά προϊόντων. Για, τις, για να υπάρχει για τις γιορτές, για τα Χριστούγεννα, που, υπάρχει, που είναι πάντα η μεγαλύτερη ζήτηση. Ε, και μου λένε κάποιοι που αγόρασα το iPod τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, και αμέσως μετά έβγαλα καινούργια. Ή το iPhone που το αγόρασαν μόλις βγήκε και μετά καταργήσαν το 4GB, ας πούμε, και χάσαν αυτά τα 200 δολάρια. Ε, Anyway, το, η καλύτερη εποχή να αγοράσει κανείς είναι το Σεπτέμβριο που έρχονται τα καινούργια προϊόντα ή τον Ιανουάριο που ανακοινώνουν καμιά φορά καινούργια IMAX. Um, Βέβλεπα λοιπόν την παρουσίαση του Steve Jobs και βλέπαμε σιγά σιγά πως παρουσίαζε το iPod Touch το οποίο ήταν απλώς ένα άλλο iPod με touchscreen οθόνη το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό από μόνο του αλλά τη στιγμή που μπήκε το Wi-Fi αυτό κάνει τεράστια διαφορά γιατί ξαφνικά από ένα iPod γίνεται iPod και Internet Communicator και τη στιγμή που ανακοίνωσε το Wi-Fi πριν ανακοινώσει τιμή ο Steve Jobs αποφάσισε ότι θα το αγόραζα και έτσι και έγινε μόλις τέλειωσε η ομιλία πήγα κατευθείαν online και έκανα pre-order από το site της Apple το iPod Touch το 8GB με τα 299 δολάρια το οποίο άρχισε βέβαια έκανε περίπου 2-3 μέρες να έρθει αλλά άξιζε τον κόπο διότι είναι εκπληκτική συσκευή ο λόγος που δεν πήρα iPhone είναι ότι ότι τουλάχιστον εδώ στην Αμερική πρέπει να το κάνεις να αγοράσεις κάποιο data πακέτο το οποίο κοστίζει τουλάχιστον 60 δολάρια το μήνα και έχει μετά 70-80-90 και το οποίο είναι αρκετά λεφτά η άλλη επιλογή είναι να το σπάσεις και να το κάνεις free και ήταν ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες που παρακολουθούσα πως σπα η διαδικασία του σπασίματος του iPhone αλλά ακόμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα firmware δηλαδή από ό,τι φαίνεται Apple θα συνεχίζει να βγάζει firmware updates με κάθε καινούριο firmware θα γίνεται disabled το iPhone και εντάξει κάποιοι έχουν όρεξη ας πούμε και τα ψάχνουν και θα το σπάνε κάθε φορά η άλλη επιλογή είναι να το σπάσεις μια φορά και να μην το κάνεις ποτέ upgrade αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό, γιατί θέλω πάντα να έχω την τη καινούργια 
έκδοση του firmware του λειτουργικού σε οποιοδήποτε από τα μηχανήματά μου και τέλος πάντων δεν χρειαζόμουν και τόσο το iPhone διότι έχω τηλέφωνο, είμαι πολύ ευχαριστημένος και πήρα, έπιασα το iPhone πρώτη φορά στο Apple Store τον περασμένο Ιούλιο και σε κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί ποτέ όντως φαίνεται μικρό αλλά σε μένα φάνηκε μεγάλο και είναι βασικά το ιδανικό μέγεθος για παλάμι δηλαδή σε ίσα καλύπτει την παλάμι είναι η μέγιστη οθόνη νομίζω που μπορείς να βάλεις αν είναι πιο μεγάλη δεν είναι βολικό να το βάλεις στην τσέπη σου αν είναι πιο μικρή δεν μπορείς να παρουσιάσεις τόσες πολλές πληροφορίες στην οθόνη του ε, το προηγούμενο κινητό μου που έχω ακόμα ένα Motorola L2 είναι περίπου το 1 τρίτο σε βάρος από το και όγκο από το iPhone επομένως γιατί να το αλλάξω και σκέφτηκα τότε και ακόμα δεν το έχω μετανιώσει ο άλλος λόγος που δεν ήθελα το iPhone είναι επειδή η μπαταρία του είναι σχετικά μικρή αν βλέπεις βίντεο είναι 5 ώρες και αν έχεις το Wi-Fi on ακόμα πιο γρήγορα και επειδή γενικά ήθελα το iPod κυρίως για commuting και για αεροπλάνα πτήσεις που ταξιδεύω συχνά σκεφτόμουν εντάξει μια πτήση ας πούμε μπορεί να είναι 5-6 ώρες που είναι τυπικά εδώ αλλά ακόμα και 3 ώρες να είναι δηλαδή θα χρησιμοποιώ θα βλέπω βιντεάκια αλλά θα έχω το άγχος να μην τελειώσει η μπαταρία γιατί θα χρειαστώ να κάνω τηλέφωνο μετά επομένως δίστασα εκεί λίγο γιατί Ξέρεις, δεν θες να μείνεις ξαφνικά χωρίς τηλέφωνο, είναι αρκετά βασικό. Ενώ το τηλεφωνάκι το Motorola που φορτίζεται μια φορά κάθε τρεις μέρες είναι εγγύης γιατί ξέρεις ότι θα το έχεις. Ενώ το iPod και το iPod Touch και το iPhone πρέπει να τα φορτίζεις μια φορά τη μέρα πρακτικά αν τα κάνεις ελαφρώς έντονη χρήση. Το iPod Touch είναι πραγματικά εκπληκτικό το, το Touch Screen Technology είναι βασικά εκπληκτικό και είμαι σίγουρος ότι η Apple μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα βγάλει έναν iMac όπου θα είναι μόνο Touch Screen γιατί πιάνοντας με τα δάχτυλα αυτό το πράγμα βλέπεις ότι αυτός είναι ο τρόπος του μέλλοντος δηλαδή και η Microsoft αυτό το Microsoft Surface που είναι αυτό το touchscreen τραπεζάκι καφέ το οποίο θα ξεκινήσει για σιγά να υπάρχει σε διάφορα καφετέρειες σε διάφορες καφετέρειες και εστιατόρια εδώ όπου για παράδειγμα θα εμφανίζει το μενού και εσύ θα κάνεις κλικ 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 με τα χέρια σου για να παραγγέλνεις ή θα αφήνεις την κάμερά σου και το κινητό σου και θα μπορείς να μεταφέρεις φωτογραφίες seamlessly μεταξύ συσκευών η Hewlett Packard έβγαλε αυτό το touchscreen, touchscreen υπολογιστή με μεγάλη οθόνη όλη touchscreen αλλά όχι τόσο καλό multi-touch όσο το, όσο το iPod και γενικά βλέπεις ότι προς τα εκεί πάει η τεχνολογία και νομίζω σε μια δεκαετία από τώρα δεν θα έχουμε 
σκάν οθόνε και πληκτρολόγια θα έχουμε το γραφείο μας και πάνω στο γραφείο μας το οποίο θα έχει μια μικρή κλίση θα είναι embed μια οθόνη 20-30 inch on και πάνω στην οποία θα μπορείς να γράφεις, θα έχει στυλό, θα μπορείς να κάνεις touch, να μεταφέρεις πράγματα χωρίς ποντίκι και το πληκτρολόγιο θα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη όπως είναι στα iPhone, iPod Touch όποτε το χρειάζεσαι μόνο κτλ. κτλ. Εκεί νομίζω ότι θα πάει η τεχνολογία. Βλέπω τώρα ότι έχω φτάσει ήδη μισή ώρα και βάλε podcast και μάλλον θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι podcasters που τελικά τους βγαίνει η εκπομπή μεγαλύτερη από όσο την υπολογίζουν ε, και άρα θα, αφήσω, θα συνεχίσω στην επόμενη εκπομπή για το iPod Touch και θα αναφερθώ τώρα σε δύο ταινίες τουλάχιστον ας έχουμε αυτό το τμήμα να μην είναι μόνο τεχνολογικό Δύο ταινίες που μου κάνα εντύπωση το περασμένο μήνα που είδα αυτό είναι Νοέμβριος ίσως και λίγο τέλειο Οκτωβρίου ε, Πρώτον ήταν το American Gangster Είναι μια ταινία με τον Denzel Washington και τον Russell Crowe που είναι όλοι και δύο πρωτοκλασσάτα στελέχια πούμε, της κινηματογραφικής βιομηχανίας και παίζουν σε μια ταινία του Ridley Scott που είναι βασικά Γκάγκστερ στη Νέα Υόρκη δεκαετία του 70 είναι ο Ντένσιλ Ουάσιγκτον και ο αστυνομικό είναι ο Ράσελ Κρόου. Και παρότι η ταινία δεν είναι τέλεια, είναι πρωτότυπη διότι αυτό ο τύπο που παίζει ο Ντένσιλ Ουάσιγκτον ήταν ο μαύρο γκάγκστερ και έχετε δει όλοι φαντάζομαι τον Ονό και Δεσοπράνο και όλα αυτά που έχουν Ιταλική μαφία. Επομένω ήταν ο πρώτος της μαύρικης μαφίας και δεν μπορούσαν να το χωνέψουν τότε ότι ένας μαύρος μπορούσε να έχει τη δικιά του μαφία όπως η Ιταλή. Η ταινία με χάλασε λίγο το ότι δεν έχει καθόλου εκπλήξεις επειδή είναι και βασισμένο σε αληθινές ιστορίες. Είναι μια πολύ καλογυρισμένη, καλογραμμένη εξέλιξη των γεγονότων από την αρχή μέχρι το τέλος. Και, αλλά αυτό δεν με ενθουσιάζει τόσο. Θέλω πάντα στην ταινία να υπάρχει κάποιο τρίκ στο τέλος, κάποια εξέλιξη απρόπτη, όπως το Depart, ας πούμε, που είχε, επειδή είναι fictional ιστορία, είχε συνεχώς ανατροπές και στο τέλος με το ασανσέρ και τους σκοτωμούς ήταν άψογο. Νομίζω το American Gangster δεν είναι τόσο καλό στο Depart, αλλά σίγουρα θα πάει για Oscar καλύτερη ταινία. Η επόμενη ταινία που ήθελα να αναφερθώ και μάλλον τελευταία για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το podcast, είναι το Beowulf, το οποίο αξίζει ένα podcast, θα μπορούσα να μιλάω από μόνο του γι' αυτό. Το Beowulf είναι βασικά μια κλασική αγγλική ιστορία που γράφτηκε γύρω στο 1000 μετά Χριστόν. Για... Είναι μύθος βασικά για κάποιο πολεμιστή που σκοτώνει δράκους κτλ. Ε, το θέμα είναι ότι την πήρε ο Ζεμέκης, ο Ρόμπερ Ζεμέκης στην ιστορία από το Back to the Future και προσπάθησε να κάνει κάτι καινούριο, να την κάνει 3D και motion capture. 
motion capture πάει να πει ότι δεν υπάρχουν αληθινοί ηθοποιοί αλλά τους βάζουν αυτό κάποια μπογιά ή κάποιους δέκτες πάνω στο σώμα τους στο πρόσωπό τους και στο σώμα τους και κινούνται και κάνουν capture την κίνησή τους και συνέχεια βάζουν όλα τα υπόλοιπα είναι φίλτρα δηλαδή το δέρμα, οι σκιές, φωτισμός, μαλλιά, σπυριά, οτιδήποτε είναι έξτρα φίλτρα και η ταινία είναι βασικά ψηφιακή φαίνεται με μία δόση ανθρώπινης πραγματικότητας. Ο Τζεμέκης το είχε ξανακάνει αυτό με το Polar Express πριν 2-3 χρόνια το οποίο για την εποχή του ήταν σούπερ πρωτοποριακό αλλά η ιστορία ήταν λίγο μπλε. Τώρα με τον Beowulf η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα και έχει κάνει πολύ καλύτερη δουλειά στο πως να δείχνει τις διάφορες ε, εξελίξεις και τις διάφορες σκηνές αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι φτιαγμένο για 3D αυτή η ταινία έχω δει αρκετές 3D ταινίες φυσικά όχι στην Ελλάδα νομίζω το Village τώρα έβαλε κάποιο 3D αίθουσα για τον Beowulf το οποίο φυσικά και αξίζει να το δει κανείς μόνο εκεί αλλά έχω δει ταινίες εδώ και στο IMAX και σε άλλα 3D το Chicken Little ήταν μία από τις πρώτες ταινίες της Disney που ήταν όλο 3D animation πιο πρόσφατα το Superman επίσης το οποίο είναι κανονική η ταινία το Superman Returns και είχε μία IMAX 3D έκδοση όπου κάποια περίπου 20 λεπτά στην ταινία κάποια κομμάτια ήταν γυρισμένα σε 3D και έβαζε τα γυαλιά σου να τα δεις και ήταν αρκετά εντυπωσιακό αλλά όχι super για τον λόγο ότι η ταινία έχει γυριστεί σε δύο διαστάσεις και είχαν κάνει εξτράπολα την τρίτη διάσταση δηλαδή ήταν λίγο ψεύτο 3D και όχι 3D από την αρχή αλλά όταν κάνεις animation είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις 3D διότι ελέγχεις ακριβώς τις διθέσεις των καμερών και πού βρίσκεται ο κόσμος και μπορείς να έχεις ακριβώς το effect που θέλεις και ήμουν τυχερός, όχι τυχερός, το ήθελα δηλαδή να δω την ταινία και σε 3D αλλά και σε IMAX το οποίο ήταν σούπερ εντυπωσιακό και πραγματικά η ταινία αυτή σε IMAX 3D είναι ας πούμε 5-10 φορές πιο καλή στο να σε βάζει στο κλίμα που οποιαδήποτε άλλη ταινία έχω δει το 3D του είναι εκπληκτικό σε βαθμό που να τρομάζει και να πετάγεται ο κόσμος πίσω πολλές φορές και ειδικά οι τελευταίες σκηνές με τον δράκο όπου έχει αυτόν τον χρυσό δράκο και ο οποίος πετάει και υπάρχουν γκρεμοί και θάλασσα στο background είναι εξαιρετικά καλογυρισμένες και είναι πραγματικά απίστευτες σκηνές δηλαδή δύο το σίγουρα σε 3D αν γίνεται, αν είναι σε IMAX 3D δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει IMAX ακόμα, το κοντινότερο σε IMAX είναι στο ευγενίδιο πλανητάριο, ένα έτσι σαθόλο που έχουν αλλά δεν δεν είναι το ίδιο με το IMAX και πάλι ευχαριστώ να είπε ακρόαση και οποιοδήποτε feedback θα ήταν εξαιρετικά ευχάριστο αυτόν τον καιρό για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η εκπομπή και νομίζω ότι ο κόσμος θα πήγαινε θα ήταν ενδιαφέρον 
σχολεία για εκπαιδευτικέ εκδρομέ κτλ. Όσον αφορά το 3D, πριν 1,5 χρόνο υπήρχαν μόνο 150 3D θέατρα στην Αμερική. Μόνο εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν στην Καλιφόρνια. Μετά έβγαλε η Disney αυτό το Real D το σύστημα το οποίο είναι ένας ειδικός προτζέκτορος ας πούμε που χρειάζεται και είναι τεράστια επένδυση τώρα για δισεκατομμύρια μιλάμε και άρχισε να το κάνει roll out να το εμφανίζει σε διάφορα θέατρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν χίλια θέατρα έφουσες στην Αμερική που υποστηρίζουν 3D και μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα είναι 4.000 Έθουσες. και για να έχετε κάποιο μέτρο σύγκρισης μια, ένα blockbuster που βγαίνει στην Αμερική το καλοκαίρι συνήθως ανοίγει σε 3,5 με 4.000 έθουσες επομένως αυτό σημαίνει ότι αν βγάλει κάποιος μια ταινία 3D μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές αίθουσες και να έχει τα έσοδα ενός τυπικού blockbuster και ας είναι σε 3D και όλο και περισσότερες ταινίες γυρίζονται σε 3D και προς τα εκεί πάει η τεχνολογία στον κινηματογράφο αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίζουν βέβαια να γυρίζονται δυσδιάστατε ταινίες για αρκετό καιρό ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα γίνονται offset από τις τρισδιάστατες. Λοιπόν, ε, εδώ κάπου θα ολοκληρώσω αυτό το podcast νομίζω. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ξέρω ότι δεν θα είναι και πολλοί κόσμος που θα τα ακούσει αυτά, αλλά όπως έλεγε και ο Πάπο πρέπει να έχει συνέχεια, δηλαδή δεν μπορείς να έχει απέτηση από το πρώτο podcast να αρχίσουν να σε ακούνε. Και ευελπιστώ να βγάλω περισσότερα επεισόδια στο μέλλον. Λοιπόν, γεια σας και... Ευχαριστώ για την ακρόαση και θα ήθελα πολύ να ακούσω σχόλια, comments, audio comments, οτιδήποτε έτσι ώστε να με βοηθήσει να κάνω αυτή την εκπομπή όσο καλύτερη γίνεται. Τσάγια!